0: 大家晚上好，欢迎大家收听咱们民间鬼故事。我是二轮典故，今天咱们要讲的这个故事名字就叫“耸肩的男人”。在我小学毕业那年的暑假，有天晚饭之后，我跟同学约好了去我们俩经常去玩但很偏僻的一个地方。先说一下环境吧，那片地周围基本没有人家，因为横着的是一条废弃的铁道，而与铁道十字相交的是一条河，两边河沿都是坟地。但离河沿十几米的地方就是一个超大的果园，虽说围墙围着。但坐在铁道上，面对着果园，望着一束束成熟的、没成熟的果子，都让我们这些小屁孩觉得无比的香甜。所以，虽说大人们三令五申不许我们去那儿，我们还是经常背着大人们去那儿玩儿。毕竟那儿人少，两个自以为满是秘密的小孩总是要躲着其他人说悄悄话的。那天因为早上下过雨，天气很舒适，并没像往常那样的燥热。我跟同学两个人吃了晚饭，就去了那处所谓的乐园，坐在铁轨上聊聊天儿、谈谈心的。不知不觉天儿就黑了下来，可我们还是不愿意回家，也不知道我们哪有那么多的话要讲。因为偏僻，那根本就没有路灯，只能靠月亮的光看东西。可突然，同学对我说：“你看，你右手边十几米那个界碑旁边坐的那个女孩，穿的连衣裙好漂亮啊。”他这句话一讲完，我当时就觉得头皮发麻。为什么呢？因为他坐在我左手边。我们面对的是一个方向，铁路线是凸起的，两边几百米以前都是田地，但因为那年那片地被开发商收购了，还没开始下庄打地基，所以这几百米的地方除了一片果园，其余都是空地，一览无余。而果园还在他左手边，我的视力极好。他呢，自小近视，我什么都没看见，他居然看到一个女人。这时候，大人们的话开始在我心里翻腾：什么那儿不干净啊，地方邪得很呐、啊，那块地儿不知道为什么只埋男人，从不埋女人，唯有一个例外，就是世上某某领导的女儿服毒自杀之后呢，就埋在那儿。哎，就这些话等等。我立即就跟同学说：“咱们走吧，太晚了。”同学依然在那儿喋喋不休的啊，他的头发好美呀，全是大波浪。我一听不由分说，那拉起他就往回家的路上走，可他还是不停嘴的说着那个女人怎么样怎么样的。最后，我很严肃的对他说：“啊，你住嘴。”现在事情有点不对，你走快点我们分别注意铁道的两边你边走边看左边，我呢看右边。如果发现什么，就告诉我。这时候，同学也开始觉得不对劲儿了。我能明显感觉到被我拉住的他的那只手在不停的发抖。如此，我们加快了速度。但这个时候还是觉得离公路好远呐、啊，毕竟到了公路上就有路灯了，也会让人有个安慰。边走着，我边观察着铁道的右边，月光下什么也没有，就是一片空地，那空旷的让人心里发慌。此时与我并排的同学不时的转头向后看，似乎他发现了什么。我也想回头，可是不敢，就悄悄的问他后边怎么了。他说后面十几米的地方有个男人一直跟着我们。我问他那是什么样的男人，像不像坏人？他说看不清脸，但衣服看起来是灰色的西装，样式很老，关键是那男人走路很怪。肩膀一耸一耸的，他说到这儿，我实在忍不住了，就回头看了一眼，果然如他所说，那男人在月光下一切都清晰可见，唯有脸混沌一团，看不清楚，而且走路也的确是两只肩膀在一耸一耸的抖动着。可不管怎么说。现在总算是看见了一个人，而且是个男的，总比我那个没用的同学要强得多。要是真有鬼的话，这个人也可以保护我们两个小孩我心里的恐惧减轻了很多。我看了看我的同学，隔了两三秒之后，又再次转头看那个人，因为在恐惧中，人总是得找到光明的地方吧。但是我转过头，定睛一看，先前的那个男人居然就这么凭空般的消失不见了。我站住，急速的又看了看铁道的两边，依旧是一个人影儿也没有。最终，我紧绷的神经终于支撑不住了，我丧失理智的大喊了一声：“快跑！”之后，我们俩那是撒丫子就跑。我发誓，那是用了我此生从来没有跑的那么快的速度。不过说，最终幸运的是，我们俩安全的跑到了家。进了家门，我扑到妈妈的怀里就开始大哭，直到现在，这个事儿已经过了很多年了，可他留给我的阴影却都挥之不去呀。好了。咱们今天的这个小故事就讲到这儿，希望大家能订阅、点赞、转发、评论本专辑来支持一下咱们节目。分享故事或者加群聊天，您可以加我的微信 p p t 五九二八八。最后，主播再次感谢您收听咱们民间鬼故事。那朋友们，咱们就下集再见。